2: Ya son las nueve de la mañana en Punto, bienvenidos, muy buenos días, esto es Prospectiva 94.5, gracias a la gente que está en sintonía de Radio UAA, estamos transmitiendo como todas las mañanas desde este edificio 14 de Ciudad Universitaria y con temas interesantes, el día de hoy invitados pues de lujo como todas las mañanas y estaremos platicando a propósito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sí, eh, pues ha habido bastante polémica por los ataques, hay que decirlo con las cosas como son, desde el gobierno federal, desde el ejecutivo, hacia los ministros, jueces y pues se ha puesto en tela de juicio bastantes aspectos del proceder del actuar y a propósito de cómo son seleccionados, en fin, son muchas las aristas de este tema y bueno, pues vamos a poder desglosarlo con nuestros especialistas. Es martes, es 20 de junio de este año 2023. Agradezco a Checo Pacheco que está apoyando los controles técnicos. Y a Vladimir Guerrero en la transmisión en vivo en Facebook Live, estamos completamente en vivo. Y también ya está aquí conmigo Mari Hernández, mi compañera en la conducción. Mari, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Leti, muy buenos días y buenos días a todo a todo el
3: auditorio. Queremos recordar recordarles que además de Facebook Live, pues también estamos en streaming para quienes no puedan escucharnos a través de radio. Estamos en radio.ua.mx y todos los días también a través de nuestros podcasts en las diferentes plataformas para los que no hayan tenido la oportunidad de escuchar los programas de los días anteriores, pues ahí pueden encontrarlos. Así que, pues bienvenidos a este día y comenzamos
2: con el resumen informativo. Como decíamos desde ayer estamos de manteles largos en nuestra máxima casa de estudios eh, justo ayer en el edificio central se realizaron eventos conmemorativos por este 50 aniversario de la institución encabezados por supuesto por la rectora Yesenia Pinzón Castro y con la presencia de la gobernadora del estado Teresa Jiménez Esquivel estuvieron por ahí también autoridades universitarias se hizo un reconocimiento a las aportaciones sociales a través de sus casi 100 mil egresados además de dar bandera a las caravanas universitarias. Por la tarde, en sesión solemne, se aprobó la propuesta para otorgar post-mortem el doctorado honoris causa a la escritora y poeta guascalentense Dolores Castro. Adicionalmente, se entregarán doctorados honoris causa a Alfonso Ro de Vivar, investigador emérito del área de química de la Universidad Nacional Autónoma de México, a Aurelio de los Reyes, también historiador, investigador y académico, y pues recordarle a la gente que nos está siguiendo eh, eh, pues todos estos eventos están siendo transmitidos a través de los medios oficiales de nuestra máxima casa de estudios así que pues hoy también va a haber actividades, la verdad es que muy completo el programa, Mari.
3: Muy completo, el día de hoy va a haber un panel de egresados, una conferencia magistral, la apertura de la ciencia, qué significa para la universidad, a cargo de la doctora Ana María Ceto Ocheto Cramis, a las 13.30 horas, y comentar muy importante que los doctorados honoris causa creo que es algo destacable que son para tres aguas calentenses y eso creo que no había pasado en las ocasiones anteriores de que se habían otorgado los honoris causa por parte de la institución. En nuestra ciudad hace crisis la falta de agua en algunas colonias. Ayer al surponiente de la ciudad, un grupo de personas habitantes de colonias aledañas como La Barranca, cerraron Avenida Gostaderito en protesta por la falta del vital líquido desde hace ya varios días. Las fallas eléctricas han sido la causa de acuerdo a las autoridades de la suspensión del servicio en diferentes puntos de la ciudad. Pero, pues como hemos visto Leti, no solamente ha sido ahí que ya empiezan a cerrar las calles o a hacer protestas los vecinos de las colonias que tienen falta de agua, ya se cerrado incluso el tercer anillo de circunvalación.
2: Uh -huh. Recuerdo acá también la molestia de los habitantes del fraccionamiento Pirules que pues desquiciaron toda la ciudad eh, pues bloqueando este que es el eje continuo segundo anillo de circunvalación entonces pues la gente está molesta y ha encontrado aquí la alternativa porque además pues ahí ha estado presente el alcalde, el alcalde. y pues están pues tratando de solucionar esto. Dice el municipio que es un tema de la Comisión Federal de Electricidad pero Mientras tanto pasan los días y la gente no tiene agua enfrentando estas altas temperaturas, pues imagínense. Sí. En información nacional, eh, sorprendió, María Luisa Alcalde fue designada secretaria de Gobernación en sustitución de Adán Augusto López, que solicitó licencia, ya sabemos todos, para incorporarse a la competencia por la coordinación de la 4T. La exsecretaria del Trabajo y Previsión Social es una López Obradorista, además de hija de una de las fundadoras de Morena, Berta Luján, exsecretaria de este partido, y además muy joven, leía yo parte de su pues sí de su currículum 30 35 años, es la funcionaria federal más, más joven. joven en la historia y además de alguna manera pues vuelve a reivindicar para las mujeres
3: la Secretaría de Gobernación que en un principio en principio de la administración la ocupó Olga Sánchez Cordero y de alguna manera pues se vuelve a empoderar el grupo de mujeres dentro del Gabinete Federal Ayer arrancaron oficialmente las actividades de quienes aspiran a coordinar la 4T. Ya se presentaron las primeras ocurrencias, como la propuesta de Marcelo Ebrard de crear una Secretaría de la Cuarta Transformación y ofrecer que ésta será encabezada por Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente, quien de inmediato rechazó esta proposición. Se habla de que, pues, de alguna manera, Marcelo Ebrard quiso quedar bien con el presidente y además, pues, romper un poco el estigma o, el, o la imagen de que Claudia Sheinbaum es muy cercana a los hijos del presidente
2: Claro, y además veía yo el arranque de pues estos trabajos para buscar Ahora sí que la ciudadanía los apoya en la encuesta eh, pues todos vienen como con un perfil bastante sencillo Veíamos a Marcelo hablar en su bocho eléctrico eh, Veíamos también, bueno, yo creo que arrancó con el pie izquierdo Fernández Noroña, estaba en Oaxaca y dijo Puebla, Puebla. Y ve, vemos ahora también a, a, pues con estas iniciativas de Adán Augusto Decir, ¿saben qué? Pues yo este dinero no lo voy a ocupar Yo voy a hacer todos estos trabajos con mis ahorros O sea, como muy tratando de seguir, ¿no? El estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al menos, en, al menos en imagen, ¿no? Al menos. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede apenas esto está arranca pues a nivel internacional destaca la desaparición del Titán. Este es un sumergible de fibra de carbono que formaba parte de una misión Ocean Gate Expeditions. Eh, este realizaba expediciones para observar los restos del Titanic. Estas exploraciones se llevan a cabo desde San Juan Terranova, Canadá, donde partieron el pasado domingo, ubicando o, con coordenadas el lugar del de naufragio, se sumergen, donde se encuentran los restos del Titanic, y pues sin embargo no se ha logrado localizar este sumergible y se tiene como plazo hasta el jueves que es hasta cuando se calcula tienen oxígeno para su sobrevivencia y de aquí hay un montón de videos que yo he encontrado en las redes sociales de esta expedición que además dicen que se hacía en condiciones pues no eran las más adecuadas, hay algunos youtubers Hablaban y hacían videos que te daba inseguridad el recorrido que, que hacían y
3: además costosísimo Muy costoso, 250 mil dólares aproximadamente. Uno de los que ya había hecho esa expedición es Alan de Alan por el Mundo uh -huh. y contaba en la ocasión que fue... Pues que no, no necesariamente cuando vas, pues logras logran ver el Titanic, no en todas las ocasiones, porque puede ocurrir que las corrientes marinas lleven al, al sumergible uh -huh. hacia otro lugar y pues no logren verlo. Entonces, ni siquiera está garantizado que Imagínate. verlo. Y bueno, uh -huh. en esta ocasión además, pues están extraviados, ojalá que puedan localizarlos antes de que eh, tenga consecuencias fatales. Exactamente.
0: La Suprema Corte de Justicia de la Nación está bajo el ascende del obradorismo. El presidente de la República ataca al Poder Judicial Federal desde la mañanera. Los congresistas de Morena amenazan con juicio político a los ministros y ministras y la calle de Pino Suárez ha sido flanqueada por un grupo de manifestantes para hacer una supuesta clausura de la Corte. Los ataques del Poder Ejecutivo iniciaron en 2018, pero estos en realidad se recrudecieron a partir de la llegada de la ministra Piña a la presidencia de la Suprema Corte en enero de 2023 y alcanzaron un nivel sin precedentes con la invalidez de la primera parte del llamado Plan B. El argumento principal detrás de los ataques a la Corte es que el obradorismo es un espejo de la voluntad de millones de mexicanos y representan al verdadero pueblo de México y no así la Suprema Corte. En corolario de su argumento, enfatizan que el criterio de nueve ministros y ministras no tiene legitimidad frente a millones de votos que supuestamente representan los legisladores de Moreno. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue impulsando un discurso de odio contra los ministros que integran su pleno, lo cual junto con su resistencia a acatar las decisiones del Poder Judicial, preocupa por lo inédito de los ataques, porque constituyen un ejemplo a seguir por sus seguidores y porque puede derivar en el rompimiento del orden constitucional, además de que ya está rebasando límites. Tan solo en el primer trimestre de 2023, el mandatario hizo al menos 30 señalamientos en contra del Poder Judicial la Corte y en contra de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. ¿Cuáles serán las consecuencias de este rompimiento entre poderes? Hasta dónde podrá el mandatario de la nación llevar a la práctica sus planes para imponerse en la toma de decisiones del país, nuestros expertos de Prospectiva 94.5 nos ayudarán a contextualizar y profundizar este importante tema.
2: Ya son las 9 de la mañana con 11 minutos Y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados En primera instancia quiero darle la bienvenida Al doctor José Manuel López Libreros Él es jefe de Departamento de Derecho De nuestra máxima casa de estudios A quien le agradecemos por supuesto muchísimo Esta participación eh, Desde la perspectiva por supuesto De nuestros catedráticos de este tema tan importante Gracias doctor
4: ¿Qué tal Eti? Buenos días No soy jefe de departamento, pero soy investigador Eso sí, buenos días
2: Bueno, gracias
3: También el licenciado Eric Monroy Sánchez, presidente del Congreso Estatal de la Abogacía
2: en Aguascalientes. Bienvenido, licenciado.
5: Muchas gracias, muy complacido estar aquí con todos ustedes.
2: Bueno, como escuchábamos en la cápsula, están enfrentados. Eh, yo leí algunos artículos, doctor. Recientemente no encuentro, eh, pues ahora sí que un enfrentamiento tal como se ha dado, sobre todo porque el presidente pues tiene este escaparate que es la eh, conferencia de prensa mañanera, que si ustedes dicho sea de paso, tienen la oportunidad de verla a través de las redes sociales. Tiene miles de seguidores, o sea, es una cosa de verdad muy, muy compleja. Y bueno, pues desde este escaparate el eh, ejecutivo ha puesto como el dedo en la llaga y ha eh, evidenciado las cosas que él considera no son correctas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice la, la cápsula que pues básicamente está atacando a los ministros de la Corte cuando puede, como puede, de la forma que, que él necesita para mover sus piezas, para pues ahora sí que acomodar su forma de gobierno. ¿Qué opinión le merece a ustedes? esto?
4: Bien, pues sí, creo que la apreciación que señala pues es, es adecuada. Hay que identificar cuál es el papel que juega el Poder Ejecutivo dentro del esquema democrático del país. Y pues vamos a ver que eh, precisamente el Ejecutivo es la cabeza de las políticas. ¿no? Entonces tiene acceso a todo ese tipo de recursos. Ahora, no debería de hacerlos de manera indiscriminada y también bueno tendría que ser todo esto dentro de un contexto de respeto a la institucionalidad. Ese tipo de foros no los cuenta otros poderes realmente y en ese sentido sí podemos identificar que hay como una cierta desventaja del uso político que se le está dando a esos mecanismos que son públicos. ¿sí? Eh, en un Estado democrático debe haber una colaboración entre poderes y existen mecanismos precisamente en la Constitución y en las leyes a efecto de que se dé esa dinámica y que se evite la centralización del poder. Ahora, hay que también fijar que no todo en, en un esquema constitucional y democrático implica por necesidad per se, que todo se someta a votación. Es decir, se puede someter a votación un proyecto jurídico-político y se plasma en la Constitución. Se pueden someter a consideración eh, cuáles son las leyes que nos van a regir y precisamente para eso se tienen los representantes el legislativo. Y el papel que juega el poder judicial y en concreto la Suprema Corte de Justicia de la Nación es poder determinar sobre la legalidad y el control de la constitucionalidad de todos los demás poderes, entonces digamos que en cierto sentido está llamado a ser poco popular, muy serio, pero además tiene que ser muy tajante en lo que es la aplicación del Estado de Derecho el Poder Judicial, por definición y por las características que tenemos en nuestro sistema jurídico-político, con un presidencialismo cada vez más fuerte, pues el papel de la, de la, del Poder Judicial es importante. Recordemos que de las principales reformas que se han dado aquí en nuestro país fue precisamente esa que quitó del ámbito de injerencia del Poder Ejecutivo, de un presidencialismo muy fuerte de los años 80, pasando hasta los 90, donde se le otorga precisamente al Poder Judicial, esa posibilidad de transitar de ser un, una corte de legalidad, o sea, solamente revisar que las leyes estén conforme, eh, los actos de autoridad de las leyes estén conforme a, a estas, sino también el control de la constitucionalidad, que todos los actos que llevan a cabo las autoridades políticas en el ejercicio de sus competencias se encuentran ceñidas precisamente a, eso, a ese mandato constitucional. Entonces, la labor de la Corte es muy importante en ese sentido y está llamada, pues, en ocasiones a chocar contra los designios del Ejecutivo.
3: Ajá. Y con las decisiones que hemos visto que se han tomado en últimos momentos, como lo del plan electoral, lo de que la Guardia Nacional no se traslade a la Sedena, etcétera, ¿estamos viendo que la Corte defiende la constitucionalidad o sí está teniendo una actuación política, como dice el Presidente?
5: Mire, cuando la política se mezcla con el derecho, esto se vuelve caótico. Eh, cuando el derecho incide en la política Creo que estamos en lo correcto Y la Suprema Corte de Justicia Su misión principal es Mantener el equilibrio entre los poderes a, a, ¿Cómo lo hace? A través de la revisión de los actos de autoridad Precisamente El, el, el juicio de amparo Las controversias Las acciones de inconstitucionalidad Son, son actos que, que la Corte asume Para revisar que todo el mundo Haga lo correcto Lo que la Constitución establece cuando cuando los políticos se meten a criticar a la corte, lo están haciendo de una manera política, incorrecta totalmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los, los peritos en derecho? Eh, eh, entrar en una defensa absoluta y enérgica de la constitución, porque eh, nosotros nos regimos por ella. Y, y lógicamente el Estado de Derecho es el que nos va a dar estabilidad social, económica a todos los ciudadanos mexicanos. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo eh, un, un gobierno llamado de Cuatra Transformación eh, que, que, tiene, que tiene un sesgo demasiado impopular para la clase media, para la clase... Eh, eh, desprotegida, por llamarlo de alguna manera, para los pobres, parece ser que es una panacea porque les da les da una beca, les da un apoyo económico cada dos meses y todo el mundo dice es que a mis abuelitos nunca les habían dado y ahora les dan. Pero en realidad este creo que es, es, un, es un gobierno electorero absolutamente que pretende que todo, todo funcione a través del, de la compra de voluntades y creo que los, los que no coincidimos con, con esa forma de gobierno tenemos que entrar en una defensa a ultranza de la Constitución apoyando a la Suprema Corte de Justicia, eh, que en este caso eh, tengo entendido que la ministra Norma Lucía Piña estará en Aguascalientes el próximo 12 de julio. Y entonces creo que es, es, es el momento de cerrar filas los, los conocedores del derecho, los peritos en derecho, en torno a la Constitución y, y, por ende, a la Suprema Corte de Justicia.
2: Claro. Muchos de los mensajes que da el presidente en este sentido es que en administraciones anteriores, priistas y panistas, había un sometimiento total de los ministros de la Corte a las decisiones del Ejecutivo. Y que por eso ahorita están como en encontronazo, porque el presidente dispone o propone o plantea reformas que además avalan en el Congreso y pareciera que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación están enfrascados en echarlas para atrás porque no quieren que haya el supuesto avance de la Cuarta Transformación. Uh -huh. eh, esto se daba en administraciones pasadas, así como lo está diciendo el presidente de la República, que estaban sometidos a las decisiones del presidente. ¿Y si hay una diferencia ahora?
4: Pues creo que... Insisto en ese papel como ingrato que tiene el Poder Judicial porque es el árbitro. O sea, realmente tiene que arbitrar sobre lo que se pretende por parte del Ejecutivo, que es la política adecuada o bien los actos que se llevan a cabo por parte de la Administración en la ejecución de esas políticas. Han habido varios encontronazos eh, históricos, ¿no? En tiempos de cedillo hubo, eh, y decir no es privativo solamente de, de lo que está sucediendo en, en, en este momento con la con el gobierno de López Obrador, eh, lo que sí es evidente es que ha habido, digamos, un avance muy importante en la toma de, de, de lugares políticos, es decir, legislaturas, gobernaturas, un avance del movimiento de, de Morena y que eh, no les da todavía para abarcar todos los eh, ámbitos para una... Toma total de, de decisiones y por eso eh, digamos que han habido conflictos por lo, lo apresurado en, en, en tratar de sacar legislación, por ejemplo, en materia electoral, sin respetar los parámetros del proceso legislativo y eh, pasar por alto toda una serie de elementos de normatividad también implica violar lo que es el propio Estado democrático. Entonces, si bien puede ser legítima cualquier aspiración que se está impulsando desde un gobierno y tener representatividad, pues no por eso significa que vamos a echar abajo las instituciones como en algún momento se dijo, no por parte incluso del presidente cuando era candidato o de otros partidos. Entonces, es decir, las instituciones están precisamente para eso, para que sean respetadas y el Estado responde pues, a esa, a esa situación. Eh, desde mi punto de vista no es privativo de lo que estamos viviendo ahora, simplemente estamos como en una ebullición.
3: ¿Cuál es el, la función de los ministros y cómo podemos comprender mejor su función para que todos tratemos de entender por qué actúan de cierta forma?
4: Bueno, entonces México es un estado democrático, implica que hay una constitución sobre la cual se cimenta toda la actividad de, las, eh, de, las, eh, de los servidores públicos, y a efecto de poder eh, gestionar el Estado, también se decide dividir el poder. Digamos, son idea, ideas que vienen desde las grandes revoluciones, la francesa, la, la revolución de independencia en los Estados Unidos, que implica la división del poder. Entonces, dentro de lo que es la división del poder, para evitar precisamente la concentración de este, se fragmenta y se, se establecen elementos de colaboración entre los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Corresponde entonces al poder judicial y a la cabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nivel federal, precisamente eh, la, eh, el control de todos los actos que llevan a cabo las autoridades. ¿Por qué? Porque toda autoridad debe ceñirse conforme a lo que señala la Constitución. Entonces, digamos que la Corte en ese sentido establece eh, el control constitucional por diversas vías, eh, que podríamos eh, señalar los juicios de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales principalmente y a través de esto se busca ser garantes de la constitución repito, la constitución que es el máximo pacto que tenemos que en efecto es jurídico pero también es político y que ahí se establecen las aspiraciones y la visión de largo y... recorrido del pueblo mexicano. Y las
3: reglas. Del... Y las
4: reglas del juego. Entonces, uh -huh. eh, digamos que es el árbitro dentro de las reglas del juego de esta interacción entre los poderes y sobre todo tomando en cuenta que se debe respetar no solo las cuestiones democráticas, sino los derechos fundamentales de las personas.
2: Uh -huh. Hay una eh, también un discurso del presidente... Pues sí, lo vemos muy directo en contra de los jueces, por ejemplo, y se habla también en este espacio que aprovecha todos los días de que estos jueces están liberando delincuentes, amparando a gente o eh, pues congelando de alguna forma todas las acciones que por parte de la autoridad se pudieran dar contra estos que hoy son expuestos El caso de Genaro García Luna, por ejemplo Su esposa y muchos más Esto, eh, pues ¿Qué repercusiones puede tener En la credibilidad que nosotros Como sociedad podamos tener Para quienes, pues se supone Que dictan alguna sentencia Que nos están amparando en esta materia De justicia, ¿no?
5: El discurso polarizante del presidente No le ayuda al pueblo De México porque eh, Tergiversa la verdad eh, en realidad eh, los jueces en su gran mayoría actúan conforme a lo que la ley establece. Ahora, las, las grandes reformas en materia legal han provocado que tengamos como mecanismos muy puntuales, eh, como un checklist de, eh, para la aplicación de la justicia. Entonces, eh, cuando, cuando un juez revisa el famoso debido proceso, revisa ese checklist, encuentra que hay algo que falló, entonces cuando toma una determinación de ponlo en libertad o, 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 o sujétate a otro tipo de medida y es cuando el, el presidente aprovecha para, para mal hablar de, de la justicia. Yo creo que el que no es abogado, que no entiende de, 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 de leyes y que además lo utiliza eh, básicamente eh, por un interés electoral, que, que, que me parece absurdo que siga hablando en materia electoral cuando ya es presidente de la República, creo que es lo que provoca que haya esos ataques como el del gobernador de Veracruz a, a, la, a la jueza, quien tiene ahora privada de la libertad, de una manera absurda, yo diría que muy contraria a derecho y bastante visible, es, es, el, es, es el tema, porque... La tendencia es eh, no modificar la ley, porque la Constitución se puede modificar, por supuesto que se puede modificar y, y es perfectible, y toda la ley se puede modificar, pero, pero no puedes arrebatar y luego decir que está mal la ley y, 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 y creer, querer que se modifique de manera eh, fast track, porque eso no es posible. Hay, hay, hay todo un procedimiento de reforma de la ley y es a lo que nos debemos de sujetar. Ahora, yo recomendaría... Absolutamente no ver la mañanera, me parece que es un, es un, es un ejercicio que nos, nos causa bastante daño y yo le pediría igual a los a los críticos de política que, que procure no pasar... Eh, Imágenes de la mañanera ni ni, ni ni hacerle mucho caso Yo creo que el presidente de la república eh, Tiene la popularidad que dicen que tiene porque, porque lo estamos viendo todo el tiempo Y en realidad lo que tenemos es que ver es, es la otra parte el, el conducirnos de acuerdo a lo que la ley establece Todos los ciudadanos uh -huh. Y ejercer nuestro derecho como, como lo debemos y lo podemos hacer Creo que... Eh, en la medida en que dejemos de, de hacerle tanto tanta fiesta al presidente, creo uh -huh. que vamos a mejorar mucho el sentimiento del mexicano respecto al gobierno.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que está fallando en los procedimientos legales que llevan a un juez a determinar que a lo mejor alguien que sí es delincuente tenga que salir a las calles por un tema pues a veces que dice uno, ¿cómo es posible que a lo mejor la detención no se dio adecuada, no le leyeron? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué tendría que perfeccionarse para que efectivamente los delincuentes permanezcan tras las rejas? Creo
5: que la presión social sobre las instituciones de justicia está provocando que no hagan su trabajo de manera correcta y lo vemos en el video donde detienen a la juez. No hay lectura de derechos, no hay, no hay nada absolutamente de lo que la ley contempla. Simplemente llegan, la toman como si tomaran a, a, en, en flagrancia a alguien, no, uh -huh. no conforme a un orden de aprehensión y se la llevan. Y entonces, cuando tú al día siguiente ves que, que declararon legal la detención, tú, tú te preguntas y cómo fue que ocurrió eso, porque es absolutamente absurdo. Que, que se declare legal una detención cuando la estás viendo, porque además ahora con la, las redes sociales, ¿qué es el gran problema eh, en este país? Las redes sociales mal mal utilizadas han provocado que ahora tengamos una polarización provocada por el presidente y alimentada por todos nosotros, los que coincidimos con la 4T y los que no coincidimos con la 4T, cuando no, no debiéramos de preocuparnos de eso, sino debiéramos de preocuparnos por por ser buenos ciudadanos, por, por cumplir con la ley, por por actuar de conformidad a lo que los valores que... Que, que nos fueron inculcados en, en nuestra familia fueran lo, lo que imperaran y no estarnos peleando por una o por otra cosa. Creo que debemos de ocuparnos mucho menos del presidente de la República y debemos de ocuparnos más de, de ser buenos ciudadanos.
3: Creo que hay otra polémica que ha surgido con todo esto y es como si es eh, lo mejor elegir a los eh, ministros de la Suprema Corte de acuerdo al procedimiento que se da actualmente, que es con una propuesta de legislativo y con una decisión del presidente, o si la vía de elección tiene que ser directa, como si fuera un cargo de elección popular. ¿Qué implicaciones tendría y qué opina usted sí. al
4: respecto? Bueno, primero partamos de la idea que, eh, como dice aquí el licenciado, pues todas las instituciones son perfectibles y obviamente lo es el Poder Judicial y es un Poder Judicial también tenemos que decir desbordado. O sea, es decir, no es posible que, que, uh, que esté con tantos asuntos Tendríamos que tener otro tipo de mecanismos Que nos permitiesen solucionar los conflictos Antes de llegar al poder, a, a la intervención de, de la, de la justicia ¿no? uh -huh. Entonces realmente somos un, somos, tenemos prácticas altamente legalistas en este sentido Y no me refiero estrictamente a las situaciones penales Sino a todo tipo de asuntos Ahora bien... Eh, el, el, ahora sí que el, el, el sistema de designación de ministros es el que heredamos el que tenemos que es parecido a, en cierto grado a lo que en Estados Unidos hicieron en su momento en, ya que la Constitución Mexicana del 17 se inspira en gran medida en, en el esquema federalista estadounidense y entonces es en efecto es un proceso político matizado jurídicamente o sea porque interviene el ejecutivo al momento de que hace una terna uh -huh. sí, y después pasa la pelota al Senado y el Senado que tiene esa representatividad de las entidades o de las personas en este caso pues dice bueno de esto vamos a analizar podría, podría mejorarse si sí, tiene muchos ámbitos donde puede, puede hacerse una digamos lo más eficiente no estoy cierto que la votación directa sea, sea lo, lo adecuado ¿Por qué? porque el papel del juez implica que sea un técnico o sea, vamos, el juez tiene que conocer muy bien del derecho y entender las circunstancias que se le están presentando para poder aplicar. No por necesidad tiene que ser una persona popular, aunque claro. luego hay jueces que son muy populares, que luego les cuesta mucho ser eso, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en jueces así como Baltasar Garzón, ¿no? en España. Uh -huh. De pronto un juez, un juez así como tipo Hércules, ¿no? Que todo lo puede y pues tiene problemas porque sobrepasa lo técnico y ya se implica en lo en lo, en lo político. Y eso también es un peligro. Que los jueces estén hablando tanto y que salgan haciendo TikToks, pues, también es, es una situación que hay que pensar. Uh -huh. ¿Qué podría hacerse sobre este proceso de designación al que tenemos actualmente? Mire, por ejemplo, uno, mmm, el Ejecutivo prácticamente no tiene que justificar por qué están viendo una terna. Entonces eso hace que personas cercanas a ella... A, a esa institución pues sean las que en principio pensamos que van a proponer, pero no existe una justificación de cuáles son los requisitos ni se ha investigado de manera profunda que los tenga y ahí tenemos el caso de la actual ministra uh -huh. entonces si se si, hiciese si un, un filtro con mayor acuciosidad en ese momento pues, quizás sería mejores los resultados eh, el tiempo es corto son 30 días para que el, el Senado resuelva, y si no resuelve en otros 30 días, el, el Ejecutivo puede, puede decir cuáles. Es decir, es un sistema que puede perfeccionarse. Si la experiencia que hemos visto, por ejemplo, en cortes como la de Bolivia, con este movimiento que ha tenido eh, de multinacionalismo y demás, donde sí tienen una corte muy plural, donde incluso hay requisitos de género, de etnias y demás para poder acceder a su corte, constitucional, pues no por necesidad tenemos a los mejores perfiles técnicamente hablando, sí. al menos esa es la crítica que se le puede tener, en Estados Unidos, en ciertas jurisdicciones se puede elegir al, al fiscal, en otras se puede elegir a los jueces, y no por necesidad llegan las personas que mejor conocen el derecho, pero sí los que son populares de cierta ala, o de cierto de, de cierta mmm, connotación política, derecha, izquierda entonces ya se sabe cómo se va a resolver Pro-aborto, no pro-aborto, ese tipo de cuestiones ya van a estar muy demarcadas, siendo que lo que se tiene que garantizar es el texto constitucional, pues creo que es, es un tema a tomar en consideración, además de los retos que implica las elecciones periódicas, tratar de empatarlas con y pensar que estas personas no van a ser políticos se me hace muy complicado.
2: Ya son las 9 de la mañana con 33 minutos, tenemos que hacer una pausa, los invitamos para que participen con nosotros, nos pueden llamar o mandar su mensaje de texto en WhatsApp, 449-912-1588, estamos también en la transmisión en Facebook Live, si, te, si tienen algún comentario o alguna pregunta a propósito de este tema que estamos analizando, que es pues importantísimo, sobre todo pues por este choque que se ha dado entre dos poderes y, y si nos dejan o no a nosotros como habitantes en la indefensión. Vamos al corte, no se vayan regresando Estamos con más.
1: Prospectiva
0: 94.5 XHUAA 94.5 MHz de frecuencia modulada Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria Aguascalientes, México Radio UAA proyección de la voz universitaria.
2: Corazón
4: de piedra, corazón, corazón de piedra... ¿Qué pasó? Mifer? ¿Qué estás cantando?
2: ¿Cómo no voy a estar cantando? Si este domingo en la Hora Nacional platicará Lucía Méndez.
1: ¿Saben cómo detectar la hipertensión arterial? Aquí les platicamos.
2: Además, estrenamos nueva sección con los personajes históricos de la
4: revolución. Somos sus amigos Fernanda Tapia y
2: Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno
1: de México.
0: La dosis perfecta para comenzar tus mañanas.
2: Despabilate.
5: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo. Tu despertador del buen humor.
0: De lunes a viernes, 7 de la mañana. Por Radio UAA 94.5 FM.
1: Oh, ya, hambre!
0: Son las 9 con 35 minutos.
1: Prospectiva 94.5
3: Regresamos, estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues poniendo a consideración algunos temas aquí con nuestros expertos. Hablábamos de la posibilidad de integrar la Corte a través de elección directa, pero yo quisiera también referirme a que en el proceso actual... Hemos tenido algunas designaciones de ministros, como la polémica que ha surgido con la magistrada Yasmín Esquivel y todo lo que se ha derivado de esto, que no solamente ha sido el tema del plagio de su tesis, sino cómo ella también ha utilizado los procesos legales para evitar que pueda ser o no juzgada tanto por la universidad como en otras instancias. Ahí ¿qué, ¿Qué podemos observar?
5: Mire, eh, me parece que el, la democracia no es precisamente el mejor camino y recordemos que Cristo en un acto democrático fue crucificado uh -huh. y, y, y hoy no estaremos tan de acuerdo. Cuando, cuando el presidente de la república propone Ternas pareciera ser que eh, le está faltando el respeto a la ley a partir de que eh, hay perfiles dentro del, de la Suprema Corte, en este caso <coughs> que comprende tribunales colegiados, tribunales unitarios de circuito juzgado de distrito, el consejo de la judicatura mismo que, que tiene elementos eh, con capacidad y con experiencia que podrían aspirar a un puesto, pero pero cuando, cuando le damos eh, por ley, porque así está ahorita, eh, esa posibilidad del presidente de la República de que proponga una terna, estamos politizando el nombramiento de un, de un ministro. Y eso nos está pasando con, con, la, con la ministra Yasmín, que precisamente no reúne el, el perfil profesional que debiera de, conforme a la ley, no, no, tiene, no tiene la integridad personal para permanecer en un puesto, sin embargo... Y, y aquí en la expresión chicanear pareciera ser que es lo más correcto, correcto. Para, para, para utilizarlo con ella, está chicaneando los asuntos para permanecer en la corte cuando, cuando debiera de, de, de dar un paso de costado e irse a, a hacer otras labores probablemente de docencia. Entonces, creo creo que cuando establecemos reglas claras, debemos de sujetarnos a ellas y creo que debemos de modificar el, el, el perfil, el, los requisitos para nombrar a un, a un ministro de la Corte a partir de pedirles experiencia profesional dentro de la del, del, del aparato de la Corte. Porque si el único... Solamente ha llegado un, un ministro que fue abogado litigante, era presidente de la barra mexicana colegio de abogados que llegó directamente a, a ministro y lo hizo bastante bien por cierto es una excepción creo que, que la mayoría deben de tener carrera judicial carrera judicial y lo decía correctamente aquí el, el maestro libreros eh, cuando se establece la carrera judicial es precisamente para evitar ese tipo de, de situaciones donde cualquiera nos va a brincar o se nos va a colar a alguien uh -huh. porque tiene la fuerza política tiene el apoyo político de un presidente en este caso o del equipo del presidente que seguramente le habla al oído y le dice este es el bueno porque con este vamos a tener un voto seguro de los 11, vamos a, vamos a tener tres o cuatro cuatro que es ahora pareciera ocho ocho tres siete cuatro
2: es la, la votación, sí. la, la aquí, votación aquí que nos preguntan que están buscando. Y agradecemos a las personas que se están comunicando con nosotros ¿Qué, ¿Qué va a pasar con la ministra Yasmín? ¿Ya es un asunto cerrado? ¿Ya la universidad tendrá que dar car, carpetazo? ¿o qué? ¿Y no ha
3: habido ahí una también una omisión de la corte? O sea, de los propios ministros de hacer un pronunciamiento al
4: respecto
5: Creo que eh, es, están usando la, la famosa regla de Espérate a que las aguas se calmen ah, Para, sí. para sa, sacar un pronunciamiento, sacar una decisión igual eh, Igualmente lo está haciendo la UNAM a partir de la suspensión que tiene para para decidir o para pronunciarse respecto a lo que ya resolvieron, porque seguramente ya lo resolvieron. Uh -huh. Ahora, este, ¿qué creo? Que finalmente la decisión va a ser si sí plagió la, la tesis, por lo tanto, le, sí le podemos, eh, no revocar la, la licencia, pero sí le podemos revocar todo el procedimiento para obtener el título. Lo que le va a revocar la universidad es el título. Y ahora, la Corte, ya hay un ministro, eh, creo que es González Alcántara, el que ya está eh, trabajando sobre, sobre ese tema dentro de la misma Corte, porque... Evidentemente que el problema de, de Yasmín está perjudicando a todos los ministros de la Corte porque estamos creyendo que todos son iguales. Claro. Y en realidad no lo son.
2: Pierden credibilidad, por supuesto, Totalmente. y esto pues a los habitantes es a los que nos preocupa. Otra persona dice, buenos días, excelentes reflexiones de los especialistas. Sí, por favor, que no hagan del sistema judicial otra lucha de popularidad, que es lo que da la democracia. Ya vimos que el pueblo puede tomar decisiones subjetivas y poco acertadas. Ahí está un exfutbolista de Muchísimas gracias a esta persona que se comunica con nosotros y bueno otro de los temas también es o digamos de los frentes que plantea el presidente el de la austeridad en ese sentido eh, pues él en esta pues iniciativa que plantea de que nadie gane más que el presidente uh -huh. los ministros eh, pues no definitivamente no le han entrado es justo no es justo como lo ven
4: ustedes. Bueno, eh, realmente aquí lo tendríamos que ver, que par tenemos que partir de la idea que vivimos en una sociedad desigual. Realmente duele mucho pensar que algunos funcionarios tienen unos ingresos altos eh, y otras personas no lo tienen tan alto. Sin embargo, hay que ver también el grado de responsabilidad que implica ese ejercicio y yo le diría con mucha precaución tomar en cuenta el impacto que esto genera dentro del presupuesto, o sea, es que realmente qué tanto impacta el sueldo de los ministros o qué tanto impacta el sueldo, o sea, dentro de un presupuesto amplísimo si lo comparo con la cantidad de becas que se están dando es decir, no sé si repartir 0.5 centavos más valga la pena, tendría que hacer un ejercicio. Ahora, definitivamente han se han ido recortando eh, ciertas prerrogativas, que podríamos decirlo así, que ha tenido han tenido los, los funcionarios judiciales de alto nivel, sobre todo para, pues para irlo, eh, digamos, como que acercando más a, a la realidad de lo, de lo cotidiano, pero realmente si pensamos que ese es lo que se tiene que pagar para que sean imparciales, para que sean objetivos, para que sean transparentes, me parece que es un costo que puede asumirse. Realmente no no, no no veo el conflicto respecto del fondo del asunto si eso nos permite tener un, po, un poder judicial que no sea corruptible, es decir, si el juez tiene la posibilidad de resolver los asuntos con plena certeza porque tiene la tranquilidad de que no hay una injerencia respecto de su toma de pues decisión, pues adelante, realmente tampoco sería tan trascendente y, y digo partiendo de la idea que estamos dentro de una sociedad que es profundamente in, in, inequitativa yeah. pero preferiría un juez fuerte que diese justicia para todos o sea uh -huh. realmente sí era...
3: aquí habría que apuntar también que estamos en un contexto de inseguridad en sí. el país en donde los jueces también son víctimas de, claro, de la delincuencia claro, claro. quiero decir que tratan de sobornarlos pero también de amenazarlos y ahí también habría que protegerlos de alguna sí, manera claro. y una, una parte es una parte es eso. ¿no?
4: Y, y, y volviendo al tema rápidamente, es ahora imaginémonos que ese tipo de factores reales de poder incidiesen en la, en la elección de los jueces. Claro. Sí tanto una votación directa impulsada con recursos desde dónde pues puede puede ser puede afectar la imparcialidad en la toma de decisiones
2: Entonces, otra persona se comunica con nosotros dice el poder judicial requiere una reforma urgente la ministra piña debe ir a juicio político como muchos ministros que son corruptos el poder judicial y el tribunal electoral es lo último que les queda para seguir con la mafia del PRIAN el presidente lópez obrador está convocando a la población a este próximo 2024 votar básicamente por Morena y sus aliados para tener mayoría en el Congreso y entrarle a esto que está diciendo esta persona, una reforma al poder, al sistema de justicia. ¿Qué tanto beneficiaría o perjudicaría esto? Eh,
5: eh, insisto que hay, hay procesos legislativos para reformar todas las leyes, incluida la Constitución. El hecho de que el presidente esté ya, haga ese llamado que me parece un un acto adelantado de, de precampaña, de campaña, y me parece que no es la persona idónea para hacerlo, eh, él es presidente de la república y tiene obligaciones constitucionales perfectamente marcadas en, en el texto constitucional entonces creo que él debe de ceñirse a eso y dejar que su partido político o su movimiento, o, o como lo quiera usted llamar, se dedique a eso a la, a, la, a la consecución de votos y de candidatos y lo hagan como ellos quieran, siempre dentro del marco de la ley Ahora, creo que el, la clase media ya vimos un, un, un claro ejemplo de lo que podemos uh, hacer el pasado 23 de noviembre, que luego repetimos con la famosa marea rosa. Y, y creo que ese, ese, ese es el gran el, el gran tema actualmente, el, el no buscar la polarización, sino buscar la defensa de las instituciones, que, eh, repito, son perfectibles, por supuesto, pero vamos haciéndolo de una manera... Eh, correcta eh, pacífica, de acuerdo a procedimientos que podamos establecer conforme a la ley, y todos tenemos derecho a opinar a favor o en contra por supuesto, pero no tenemos por qué agredir al otro, ni tenemos por qué tratar de imponer nuestro criterio a otras personas, porque debemos de, si, si tenemos la constitución que establece reglas claras para conducirnos como ciudadanos y la Suprema Corte es el balance para, el, para que los poderes el, el poder, el poder el poder judicial, el poder legislativo que haga leyes y el poder ejecutivo que administre los bienes, pues creo que tenemos, creo que tenemos el equilibrio de poderes. Entonces vamos respetando cada quien su trabajo y, y entonces vivamos en paz y vivamos construyendo porque ahora lo que estamos haciendo es acabando con las instituciones porque nos parece que están mal bueno, si te parece que están mal, vamos evaluando cómo las modificamos, cómo las corregimos y si finalmente no sirven, pues entonces sí las quitamos pero no tú puedes llegar a quitar todo lo que existía porque, porque eh, era de otro partido político, de otra administración y ahora yo soy el bueno y soy el único que sabe creo que ahí es donde nos equivocamos y creo que debemos de regresarnos al, al punto de equilibrio que es cada ciudadano tenemos, tenemos derecho a no soy ejemplo de absolutamente nada, soy egresado del Valle del Mezquital, una zona muy pobre del estado de Hidalgo, y sin embargo tuve acceso a la universidad, tuve la fortuna de estudiar en la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Y, y por qué? Porque había esa posibilidad, en este país para todos hay posibilidad de, de acceder a a mejores escenarios de vida. Entonces, eh, el, el creer que, que la, la desigualdad social existe por decreto, porque el gobierno sí o el gobierno no, me parece que no es el punto donde debemos de comenzar. Creo que en este país, aún ahora, todos tenemos posibilidades de crecer. Y, y ahora la famosa austeridad republicana me parece que es, es una falacia me parece que es un engaño y, y, y me parece que viene de una frustración personal porque eh, que usted gane 15 mil, 50 mil 100 mil, eh, me parece que, que usted tiene lo que usted cree que tiene con merecimientos y eso a mí no me ofende, al contrario me satisface que usted esté contenta con su trabajo y que gane lo que gane uh -huh. el querer que, que yo como Presidente de la República, establezca cuánto debe ganar el doctor, cuánto debe ganar usted y cuánto debe ganar usted, me parece muy ofensivo para, para el pueblo, como si no tuviéramos la suficiente inteligencia como para saber qué es lo que queremos. ¿No no queremos no queremos un, un, un personaje que nos diga qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y, y nuestro libre albedrío dónde, dónde nos deja? Uh -huh. Por supuesto que yo, yo creo que debemos de respetar primero la ley y a partir de eso podemos construir cualquier escenario donde todos podamos crecer y, y los pobres dejen de ser menos pobres, la clase media deje de ser menos clase media y, y los ricos sean más ricos porque la riqueza genera estabilidad para todo el pueblo. entonces Yo, yo creo que el presidente se equivoca, creo que debe de de disminuir su, su discurso polarizante y debe dedicarse a gobernar y dejar que su partido político haga lo que tenga que hacer como partido político y, la, y los partidos de oposición que hagan lo que también tengan que hacer como oposición.
3: Volviendo un poco al tema de. de de los jueces y de la manera en cómo se desahogan los asuntos. Creo que ahí sí hay muchas áreas de oportunidad para que los juicios tengan un poco más de celeridad, que sean más expeditos, como sí. dice eh, pues el mismo lema del Poder Judicial. Y en ese sentido creo que sí hay una crítica que es fundada por parte de la sociedad. ¿no?
4: Sí, y sobre todo que... Eh... Lo que más nos duele como sociedad Es que sentimos que no llega la justicia ¿no? que, es, que hay una impunidad rampante Y además es cierto o sea, Realmente tenemos la sensación De que no se llegan a las resoluciones no llegan a, Cuando llegan No llegan a tiempo eh, Aparentemente hay muchas vías de escape ¿no? Depende de que contrates Un buen abogado para que te, te Ayude Y eso 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 Vamos, resulta una situación muy dura Para la sociedad eh, pero comentábamos, lo cierto es que el poder judicial se encuentra saturado en general, a todos los niveles, eh, lo cierto es que necesitamos mecanismos que nos permitan acceder a formas alternativas de justicia, que no todo tenga que judicializarse, que, que nosotros como ciudadanos tengamos esa capacidad cívica de lograr solventar nuestros problemas, que tengamos también la certeza de que va a haber una denuncia que va a ser atendida que no nos vamos a revictimizar al momento de tratar de hacer este tipo de procedimientos, porque luego llega la frustración, no voy, me quejo, pero no pasa nada, voy, me quejo, doy vueltas y no… Es decir, sí hay muchas áreas de oportunidad, muchas áreas de oportunidad, y simplemente retomando el tema del Poder Judicial Federal en concreto la simplificación de los procedimientos, o sea realmente el, el procedimiento, los procedimientos de control constitucional actualmente son altamente complejos, siempre lo han sido, pero son altamente complejos. Entonces no todo mundo llega a ese nivel de poder exigir la justicia. Aunque existen eh, procuradurías, eh, de, defensorías federales y demás, es decir, hay servicios pues también están saturadísimos. Entonces sí es un grave problema que tiene que ver con recursos, obviamente, que tiene que ver con una política proactiva a tratar de apoyar al Poder Judicial, pero también a minimizar el tipo de asuntos que se llegan a estas instancias. Si, eh, digamos, también en ese sentido implicaría que esto sea desde de abajo hacia arriba a efecto de que el Poder Judicial Federal no se sature de asuntos que no se pudieron resolver a nivel local porque, digamos, también esa es la dinámica que uh -huh. sucede. Entonces, sí, claro que es algo, un área de oportunidad donde se tiene que trabajar y, y fuertemente, ¿no?
5: Que, que Abonándole un poco a lo que él dice, eh, hace 30 años teníamos un solo juzgado de distrito y era suficiente. Y, y lo tuvimos muchos años. Ahora tenemos siete juzgados de distrito y, y la impartición de justicia se ha vuelto más lenta. Entonces también es, también es cierto que debemos de, de, de hacer una autocrítica respecto al trabajo que está haciendo el Poder Judicial Federal, que está haciendo muy lento, muy lento. Ellos tienen 90 días hábiles para dictar una sentencia en, en un amparo indirecto. Y tú dices, 90 días... Pues eh, me parece un exceso, me parece un exceso. Creo que lo debiéramos de reducir. Creo que ellos mismos deberían de reducir los, los tiempos porque justicia que no es pronta es injusticia. Entonces creo que también la autocrítica hacia, hacia la Suprema Corte de Justicia debe de, de ser algo que, que, que hagan de ya, de ya. Porque ciertamente, y los abogados nos quejamos mucho de eso, eh, cuando tú has, eh, promes un amparo, eh, amparo indirecto o directo, ¿sabes? Que, que puede pasar un año, año y medio, dos hasta dos años? Para y, que se resuelva
2: Para completo. que se resuelva.
5: Y, y luego, para que se resuelva en contra, tú dices, pues mejor ya negocio Sí, aquí.
2: porque además la gente está viviendo esto. Claro. Siente claro. que no hay justicia, que los trámites son engorrosos, no se puede salir de su trabajo para ir a atender todos estos asuntos. Es una cadena de eh, factores que han pues contribuido ¿no? a esta crítica justamente el sistema de justicia. El tiempo se nos está acabando, yo quisiera que nos dieran algún comentario final englobando pues básicamente todo lo que hemos platicado esta mañana, doctor.
4: Sí, gracias. Bueno, Leti, pues lo primero es señalar que si en efecto se requiere revisar a profundidad el Poder Judicial, siempre hay áreas de, de mejora que se pueden aprovechar. Y el, el tema de la designación de, de los ministros de la corte o las personas que ejercen como ministros, pues sí puede, puede mejorarse indudablemente, pero siempre y cuando se logre aislar del elemento político y al menos aspirar a la corte que buscamos por lo que nos hemos mandado por la propia constitución, que sean personas técnicas que tengan el conocimiento. Para, para, y además las capacidades y las habilidades suficientes para poder defender la Constitución. Entonces es un tema muy importante porque eso nos permite gozar de muchas garantías que también están en nuestra Constitución, eso nos permite garantizar que hay procedimientos claros, precisos, etcétera, etcétera, nos permite estar dentro de un Estado constitucional de derecho.
2: Adelante, Eric.
4: Mira, yo yo creo que eh,
2: desde
5: desde que éramos niños en casa nos enseñaron a conducirnos con con ciertas reglas con cierto respeto hacia las reglas y creo que, que cuando las reglas están establecidas en la constitución es lo que tenemos que hacer respetar principalmente la constitución y respetar a las instituciones eh, evidentemente que todas las instituciones están sujetas todo el tiempo al escrutinio público y que pueden ser reformadas pero lo tenemos que hacer de, de conformidad a lo que establece la ley no podemos no podemos eh, creer que no sirven para nada y crear nuevas nuevas instancias, instituciones de una manera política. Eh, yo, yo, yo le pediría al presidente de la, de la República que respete la Constitución, porque él, él, él juró, eh, eh, protestó cumplirla y hacerla cumplir, y creo que al, al momento no lo está haciendo. Y creo que todos los actores políticos debemos de dejar de hacer mucho ruido y debemos de ceñirnos a lo que la ley establece porque la ciudadanía nos está viendo y la ciudadanía está desencantándose mucho de los políticos, ya nos tienen hartos diríamos y, y creo que debemos de recuperar eh, la confianza ciudadana a partir de que respetemos la ley y, y construyamos y... y modifiquemos las instituciones para bien de la ciudadanía, que mucho espera. Si finalmente eh, tenemos, de acuerdo al pacto social, tenemos que eh, construir una institución que nos gobierne, pues yo creo que, que tenemos que pedirle a quienes a quienes están dentro del aparato que lo respeten. Ahora a la Corte yo le pediría que se mantenga firme, que se mantenga en, en esa postura de respeto a la Constitución y que la haga valer. Si el plan B no pasa, no pasa. Si el plan B que hoy no va a pasar, no pasa. Es, es, es lo correcto de acuerdo a la experiencia que tienen ellos en, en ese trabajo de revisión Constitucional de los actos de autoridad Y entonces para ahí va mi voto de confianza Para la Suprema Corte
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Nos dice otra persona, hola, espero su programa quede grabado Tenemos nuestro podcast, Mari Estamos en Spotify, en Apple
3: Podcast En Amazon también entonces en cualquiera de los, de los sistemas o de las plataformas de podcast nos puede escuchar después de
2: las 10 de la mañana, 10 y media más o menos. Pues ahí está, les agradecemos muchísimo a nuestros invitados esta participación valiosísima por supuesto de cada uno de ustedes y seguramente la gente que nos está escuchando se queda reflexionando a propósito de este tema que ha sido pues yo creo que de todos los días en esta administración, gracias a los dos. Gracias. Gracias gracias, a gracias y también gracias a ustedes por habernos acompañado. El día de mañana también un tema interesante. Un tema Mari. muy
3: interesante. Vamos a hablar sobre la transparencia y cómo también está un poco detenido este proceso en el país sin el nombramiento de los consejeros
2: del Instituto de
3: Información de Acceso a la Información.
2: Así es. Pues les agradecemos muchísimo. Gracias también a Checo Pacheco, a Vladimir Guerrero por el apoyo. Y nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en Prospectiva. Soy Leti Medina. Les deseamos que tengan un